0: Es folgt Aufschnitt Eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich, gesprochen vom Autor. Gute Unterhaltung. Der Schlüssel drehte sich im alten, massiven Vorhängeschloss und knackte im Zylinder. Der Rundbolzen fuhr heraus, entzweite die an den Rändern grünlich bemooste Glastür von dem Waschbeton des in die Jahre gekommenen Baus. Ulrich schob sich durch die Schiebetür in das Innere des Ladenlokals. Routiniert tastete er mit seiner linken nach dem Lichtschalter und ließ den Raum in grellem Halogenlampenlicht erstrahlen. Sein Blick wanderte durch den Raum, durch die Auslage, über die Theke, die Regale den weit hinten durch eine halbe Wand separierten Raum. Er passierte den Kundenbereich und schritt zu seiner Arbeitstheke. An dieser Angekommen vergewisserte er sich, dass alles an seinem gewohnten, vorbestimmten Platz war, dass die Ordnung, die nun schon seit mehr als 30 Jahren in dem Laden herrschte, auch weiterhin fortbestand. Die Messer waren gewissenhaft gereinigt, in vier massiven Messerblöcken aufgereiht, die Geschirr- und Spültücher hingen feinsäuberlich auf der Metallstange in unmittelbarer Griffnähe, die synthetische Unterlage hatte er keimfrei gesäubert und den Boden schon am vergangenen Abend gewinert. Ulrich begann mit seiner Arbeit. Er musste sich nun genau an seinen strikten Zeitplan halten, sollte die Metzgerei wie an jedem anderen auch an diesem Tag wieder pünktlich um 8 Uhr öffnen. Er zerschnitt die Tiere in wohlportionierte Stücke, begann die Frikadellen für den Mittagstisch vorzubereiten und ein gutes Achtel des Fleisches zu verschiedenen Sorten Wurst zu verarbeiten. Die Arbeit vollzog sich dabei wie eine minutiös geplante Choreografie. Die Arbeitsschritte vollzog er leichtfüßig als Schritte eines komplexen Tanzes, bei dem nur der kleinste Fehltritt das ganze Streben zunichte machen würde. Er schwang seine stählernen Werkzeuge präzise auf die Faserstränge nieder, schnitt hier, filetierte dort und platzierte sein Werk wohlgekonnt und für den Kunden ansprechend in der Auslage. Er wirkte und arbeitete, als hätte er sein ganzes Leben nichts anderes getan. Und das hatte er auch nicht. Nicht nachdem er sein 17. Lebensjahr erreicht hatte. Um Punkt 22 nach 8 kündigte die Glocke an der Ladentür, die Ankunft von Frau Wiesling an. Die Seniorin war wie am gestrigen Tage, wie die ganze Woche die vergangenen 35 Jahre zeitig um 7 Uhr in der Früh aufgestanden, hatte sich einen Kaffee gemacht und diesen gemeinsam mit ihrer Ration Tabletten hinabgeschluckt. Dann hatte sie sich adrett gekleidet, die Haare zu einem altertümlichen Kranz auf ihrem Haupt zusammengesteckt und um Punkt 8.20 Uhr war sie dann vor die Tür getreten, hatte die Straße gekreuzt und exakt zwei Minuten darauf die Metzgerei Ulrichs betreten. Jener Tag verlief äußerlich wie jeder andere und doch lag etwas Eigenartiges, eine Abweichung, eine Besonderheit in der Luft. Mit der freudigen Gewissheit, auch an diesem Tag seine langjährige, ehrwürdige Kundin grüßen zu dürfen, warf Ulrich seinen Blick zu ihr hinüber und wünschte einen guten Morgen. Die Dame formte ein schmales Grinsen und erwiderte den Gruß. Sie trat an die Theke und beteuerte, dass sie nichts lieber tun würde, als mit ihrem besten Metzger zu sprechen, vielleicht abgesehen davon noch einmal einen Tag ganz ohne Schmerzen erleben zu können, sie aber furchtbar in Eile wäre, noch so viel zu tun und zu organisieren sei, da sie in nicht vielen Tagen ihren 90. Geburtstag feiern würde und zu diesem Anlass eine größere Festgesellschaft geladen hatte, die sich in den ihrer vorausgehenden Vorbereitungen doch als arbeitsintensiver als ursprünglich angenommen herausgestellt hatte und sie daher heute doch recht kurz angebunden sei. Aus diesem Grund unterscheide sich auch ihr heutiger Besuch von solchen an anderen Tagen, da sie mit dem größten Vertrauen sich auf ihren Metzger verlasse, dass er ihr helfe, ein adäquates, wohlschmeckendes Mal für die Feier vorzubereiten. Und in ihrem Reden verfiel sie dem Gedanken, dass es doch zum heutigen Tage gar nicht mehr so viele Menschen geben würde, auf die man sich verlassen könnte und dass durch all das Digitale im Alltag des heutigen Menschen der persönliche, zwischenmenschliche Umgang vernachlässigt würde, wenn nicht sogar ganz verloren ginge. Das kleine Dorf, in dem sie schon ihr ganzes Leben verbrachte und in welchem sie einmal einen jeden eine jede bei dem Namen zu nennen vermocht hatte wurde mit dem Zuziehen neuer und dem Sterben alter Leute zunehmend anonymer, dass man sich doch gar nicht mehr grüßte, sah man sich bei den Besorgungen des Einkaufes oder beim Aufgeben eines Briefes in der Poststelle. Die jungen Familien würden ohnehin nicht mehr den kleinen Läden ihr Vertrauen schenken und gingen vielmehr zu den großen Ketten, zu den Discountern einkaufen, wodurch sie dann endgültig in der grauen Masse der Individualisten verschwammen. Und zumindest im letzten Punkt konnte Ulrich seiner treuesten Kundin zustimmen. Es war als kleiner Betrieb schwieriger geworden, über die Runden zu kommen, einen zuverlässigen Kundenstamm zu erhalten. Er selbst hatte seit geraumer Zeit mit seiner finanziellen Situation zu kämpfen. Der Laden brachte beinahe weniger ein als das Kapital, welches er monatlich, wöchentlich, täglich verschlang. Die Kunden fehlten, die Ware wurde bei der geringeren Einkaufsmenge immer teurer. Die Mieten für das Ladenlokal stiegen, die Versicherungen forderten immer höhere Einzahlungen. Wollte sich Ulrich seiner Situation wahrheitsgemäß bewusst werden, so musste er sich eingestehen, dass er materiell völlig ruiniert war. Er würde mit dem Laden keine weiteren drei Monate mehr durchhalten können. Er hatte all seine Ersparnisse, zuletzt sogar seine gesamte Altersvorsorge dazu aufgewandt, seine Schulden bei den Lieferanten, bei dem Verpächter, bei den Gas- und Wasserwerken zu tilgen und war in diesem Unterfangen nicht einmal ganz hingekommen. Es stand wirklich schlecht. Er war jedem, der bei ihm kaufte, zutiefst dankbar, konnte sich nicht leisten, auch nur noch einen weiteren Kunden zu verlieren, wollte er die Hoffnung zu überstehen, nicht völlig aufgeben. Die Dame beendete ihre Ausführungen und Ulrichs Gedanken mit einer Bestellung von 40 Paar Blutwurst, welche ihr immer so gut schmeckte und diese so, dabei war sie sich sicher, auch ihren Gästen eine Gaumenfreude bereiten würde, wenn sie sie an ihrem großen Tag mit dieser Verköstigte alle gemeinsam speisten und schrecklich schmausten. Sie bat noch darum, bei der Bestellung Eile walten zu lassen, da der betroffene Tag nicht mehr fern sei und dankte dann ganz herzlich, als Ulrich ihr versicherte, dass er das Bestellte zu ihrer größten Zufriedenheit bis zu jenem Tag mit größtem Vergnügen bereiten würde. Dann verließ die Dame den Laden. Ulrich war nicht weit davon entfernt, einen Freudensprung in die Höhe zu machen, um die eingegangene, rettende Bestellung zu würdigen. Sogleich machte er sich auch schon an die Arbeit, vergessen schien der Mittagstisch dieses Tages, nachdem allerdings ohnehin nicht allzu viele verlangen würden. Doch so geschwind er sein Werk auch beginnen wollte, so schnell verschaffte er sich Enttäuschung, als er seine Vorratskammer betrat und das Fehlen sämtlicher wesentlicher Zutaten feststellte. Ein Anruf bei seinem Lieferanten warf ihn noch weiter aus der Bahn, als dieser ihm mitteilte, dass er ihn nicht weiter beliefere. Zu viele Rechnungen waren unbeglichen verblieben, und zu unverlässig war er seine Bonität gegenüber ihm. Ulrich faltete das Handy zusammen und warf es in die Ecke der Arbeitsfläche. Ganz steif stand er da und sah, wie seine Existenz so nicht mehr lange bestehe, wie der unweigerlich folgende Untergang seines Ladens auch unausweichlich jene in diesem verzehren würde. Sein Blick schweifte abermals durch sein Geschäft über alle Gerätschaften, Messer, Gefäße, die Kasse, die seit Jahrzehnten diesem Laden ihre Treue erwiesen. Ulrich betrachtete sich selbst in den metallenen, spiegelnden Oberflächen der Arbeitsplatte, sah sich selbst tief in die Augen und seine Gedanken rasten im Angesicht des Scheiterns und der Vergänglichkeit. Jener, den er dort auf dem Metall sah, war ihm fremd. Er erkannte die grimmigen Züge, die ihm entgegenstarrten, nicht mehr als die Seinen bewertete die ganze Spiegelung als völlig verschieden zu seiner selbst. Dann setzte er den ersten Schnitt und beobachtete, wie der rote Saft hervorzuquellen begann. Behutsam setzte er die Klinge erneut an und schnitt senkrecht durch das Fleisch. Die rote Wärme mehrte sich in kleinen Rinnsalen, die nun lebendig sprudelnd sich durch die Furchen der Haut auf den Weg den Arm hinabmachten. Das scharfe Metall folgte präzise der Hauptvene und entfaltete ihr ganzes Potenzial, indem es sie entfesselte, die Rinnsalen zu Fluten anschwellen zu lassen. Die Hand spannte sich, verkrampfte, als wolle sie verzweifelt an der Vernunft ihres Gebieters festhalten und verzog sich immer weiter zur Faust, näherte sich dem scharfen Metall. Ein lautes, tiefes Schmatzen beförderte Ulrich zurück in die Realität, beendete den Rausch. Mittel- und Zeigefinger fielen nach hinten, erschlafften in ihrer zusammengekrampften Haltung zu losen Ausläufern der Hand. Sie hingen schlaff im Raum, wie die stählernen Glieder einer langen, verrosteten Kette, die zwischen einem Bug und dem Kai lose hinabbaumelten, verloren sie durch einen, ein Boot gegen die Mauer drückenden, auflandigen Wind ihre Spannung. Die Klinge war von ihrem Pfad der Vene kurzzeitig abgekommen und hatte eine der Sehnen geschnitten, die, näherte man sich dem Handgelenk, gefährlich eng zusammenliefen. Dann zerriss es den Karpaltunnel, dass Sehnen und Nerven frei aus dem Gelenk ausgespült wurden und herausquollen. Das Band zerriss in einem hässlichen Schmatzen und die Spannung des Arms drohte völlig verloren zu gehen. Das Handgelenk drohte abzusacken. Bänder und Nerven würden irreparabel geschädigt werden, beendete der Gelenkknochen nicht die unaufhaltsame Reise des glänzenden Gerätes mit einem hölzernen Knacken. Ulrich war über das hohe Stöhnen und Reißen seines Körpers so in die Höhe gefahren, dass er sein Werkzeug panisch seitlich hinausriss und dabei den Arm zur Hälfte aufspaltete. Das Blut ran, dann lief, strömte jetzt in die polierte Schüssel auf der Arbeitsfläche. Bedeckte es erst nur den Boden, war sie nun schon zur Hälfte gefüllt und es lief fort und fort und fort. Es würde zweifelsohne für die ersten drei Paar ausreichen. Ulrich griff hastig mit der Recht nach einem sauberen Tuch auf der Stange und band den Arm ab. Er mochte mit Schweinen, Kühen, Hühnern ihrer Anatomie wohl vertraut sein, doch war er sich unsicher, welchen Blutverlust ein Mensch würde ertragen können. Die eineinhalb Liter schienen mehr als herausfordernd für seinen Körper zu sein und wollte er die Bestellung in ihrer Fülle und zu der Zufriedenheit der Kundin erfüllen, würde er auch die nächsten Tage aderlassen müssen und konnte sich nicht schon heute so verausgaben. Der Aderlass mochte er auch als Mittel zu einem anderen, unkonventionellen Zweck angewandt worden sein, bewährte sich als Mittel des Heilbringens, indem er die Hoffnung nicht ersterben ließ. Und so öffnete Ulrich voller Tatendrang aber mit schmerzverzerrtem Gesicht am nächsten Morgen die blutige Kruste entlang seines Unterarms. Er entfernte die eitrigen Wülste und Blasen, reinigte die Schnittkanten und ohne sein aktives Zutun machte er sich augenblicklich an die Arbeit. Er begann zu ernten. So vollzog er es noch weitere vier Tage, bevor der Schwindel und die Übelkeit seiner selbst ihn zum Einhalten brachten. Er hatte dem Körper viel abverlangt, doch nun konnte er seine Ernte weiterverarbeiten, sie mit Mehl, wenig Speck, aber gehörig Schwarte vermengen. Er schmeckte die Mixtur mit Salz, Pfeffer und, dafür war sein Produkt hochgeschätzt, Majoran ab und befand sie für gut. Das Kühllager füllte sich mit herrlichem Aufschnitt, so regional, wie es kein Supermarkt zu bieten vermocht hätte. Die Würste hingen in Reihen und reiften, und Ulrich vollendete sie zu einem Produkt, in das er gemäß seinem zünftigen Anspruch voll involviert gewesen war. Er stand hinter seinem Produkt, das Produkt war ganz er selbst. Authentisch. Auch deshalb wurde er von seiner Stammkundschaft so hoch geschätzt. Und so war auch die Dame hocherfreut, als sie pünktlich am Morgen ihres Geburtstages das Ladenlokal betrat. Es wirkte doch sehr beansprucht von der vielen Arbeit, welche in ihm verrichtet worden sein musste. Doch umso stolzer war sie auf die Speise, welche sie am späten Nachmittag ihren Gästen reichen konnte. Die Festgesellschaft begab sich zu Tisch. Man unterhielt sich prächtig über die vergangenen Jahre, über das Neues, was in der Welt Einzug gehalten hatte. In ausgelassener Stimmung kritisierte man die neuerliche Verschlechterung des bürgerlichen Lebens, wie sich die Gesellschaft zum Negativen gewendet hatte. Als die Wirtin die Speise auftrug, beließ, man es dabei, wendete sich von der anstrengenden Kritik an den Fernen und Mächtigen ab. Man gab seinen menschlichen Bedürfnissen nach häufte sich auf und speiste, schmauste königlich. Die alte Dame erhielt allerlei Lob, Anerkennung für die Wohltat an ihren Gästen. Man dankte der Herrin des Hauses für jenes vorzügliche Mahl. Man erkundigte sich besonders danach, woher denn jene Fleischspeise, die Wurst stammte, welche in ihrem würzigen Aroma den Gaumen der Alten eine ganz besondere Freude bereitete. Sie hörten Aufschnitt Eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich gesprochen vom Autor Eine Toxiety Produktion Zusatzinformationen finden Sie in den Shownotes Sollte Ihnen das Gehörte gefallen haben und Sie haben eine Lust auf mehr folgen Sie uns doch um nichts mehr zu verpassen Sie wollen Tagtraum unterstützen? Besuchen Sie unsere Patreon-Seite und werden Sie ein Patron. Hören Sie monatlich eine zusätzliche Folge exklusiv. Und erhalten Sie Zugang zu vielen weiteren gesonderten Inhalten. Werden Sie ein Teil der Tagtraumfamilie. Sie finden den Link dazu in den Shownotes. Oder suchen Sie im Browser Ihrer Wahl nach patreon.com. tagtraum Beehren Sie uns bald wieder. Überall, wo es Podcasts gibt.